¿Estás interesado en el reino de Dios? Si el Espíritu de Dios mora dentro de ti, estarás muy atento al reino de Dios. Y si te interesa el reino, también te interesará la profecía, en especial la profecía relacionada con los últimos días, los tiempos finales. Y un buen lugar para aprender sobre los últimos días es el libro de Apocalipsis. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, no solo seremos bendecidos porque la palabra de Dios promete eso, sino que también vamos a encontrar a un grupo muy particular de individuos, y me refiero, claro está, a los 144.000. En esta edición de nuestra serie Cortos del Apocalipsis, vamos a estudiar lo que dicen las Escrituras Bíblicas acerca de los 144.000. Lo primero que quiero señalar es que este grupo, con este nombre, es decir, con ese número, 144.000, ese grupo solo aparece en el libro de Apocalipsis, y solo aparece dos veces, en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14. Te invito a que tengas tu Biblia a la mano, y mientras analizamos Apocalipsis capítulo 7, y también Apocalipsis capítulo 14, y lo haré muy brevemente, sería bueno que miraras el texto. Vas a querer leerlo, quizás antes de seguir viendo este video, y seguramente vas a querer leerlo y releerlo después para verificar lo que te voy a decir. Estoy hablando con precisión de lo que la palabra de Dios señala? Ese es mi deseo. Y de nuevo, en el Apocalipsis de Juan, en este libro llamado Apocalipsis o la Revelación, Juan ve a estos 144.000 solamente en los capítulos 7 y 14. Antes de comenzar, a modo de mm, introducción, quisiera señalar un par de cosas. Y es que, en Apocalipsis capítulo 21, se habla de la Nueva Jerusalén. Debemos ser sabios. Debemos tener un fundamento bíblico. No pasaremos la eternidad en el cielo. Si alguien dice eso, está equivocado, porque el Mesías dijo algo. Él dijo que iba a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán. Cuando hablamos del cielo y la tierra, estamos hablando de la creación, y eso significa que habrá una nueva creación, y ese nuevo cielo y nueva tierra, esa nueva creación, tiene un nombre y se llama la Nueva Jerusalén. Y cuando vemos ese reino, el estado final y eterno, el estado final y eterno del reino de Dios, vemos que el número 144, o 144.000, se destaca de forma prominente, cuando se trata del tamaño de la Nueva Jerusalén. Aparece ese concepto de 144.000. 
Y también cuando se habla de los muros de la Nueva Jerusalén, la Escritura nos dice, de manera enfática, que tienen 144 codos. Así que el número 144, bien sea este 144 solo o 144.000, vemos que es un número de reino, tiene conexiones con el reino. Y por supuesto, obtenemos el número 144 del número 12, 12 por 12, o 12.000 por 12.000. Así que el 12 también es un número de reino que tiene gran importancia en el reino. Pero en un sentido pleno, el 144, sea solo o en miles, es un número de reino. Ahora bien, sabemos que este grupo, según Apocalipsis capítulo 7, esos 144.000 serán sellados, y el sellado sucede antes de que se derrame la ira de Dios. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Bueno, basémonos exactamente en lo que revela la Escritura. Si miras el capítulo anterior, capítulo 6, vemos que hay unos sellos. Y el último sello, en Apocalipsis capítulo 6, es el sexto sello. ¿Qué significa? En ese sexto sello, vemos que se menciona la ira del Cordero. Dice que está próxima a llegar, está cerca, tan cerca, que si lees esa última parte del capítulo 6, verás que hay personas, o todas las personas, correrán para huir de la ira de Dios. Esas son personas que no son creyentes, que no han sido redimidas por la sangre del Cordero. Ellas estarán huyendo y buscando refugio en las montañas, bajo las piedras y esas cosas, porque la ira del Cordero se aproxima. Pero al llegar a Apocalipsis capítulo 7, hay una proclamación. ¿Cuál es esa proclamación? No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. No hagan daño a la tierra hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios. Vamos a señalar un punto muy importante. Esos 144.000, quienes quiera que sean, son llamados en Apocalipsis 7, los siervos de Dios. Los eruditos nos dicen que un siervo de Dios se hace siervo porque Dios lo ha llamado. Tiene un llamado a servir a Dios. Es decir, Dios quiere usarlo. Y sabemos que Dios quiere usar a Israel. Israel es el vehículo elegido de Dios para traer bendición, una bendición de reino a este mundo. Así que, pasemos revista. Este grupo de 144.000 mencionado en Apocalipsis 7 son sellados en la frente con el sello del Dios viviente. Y sabemos que hay alguien más que se destaca mucho aquí. Y esa es la nación de Israel, porque esos 144.000 se componen de 12.000 que provienen de cada una de las 12 tribus de Israel. Así que al ver Apocalipsis capítulo 7, es Israel 
quien se destaca en forma prominente. Es Israel, sus doce tribus, lo que está conectado a los 144.000. Ese será el caso también cuando veamos los 144.000 que se mencionan en el capítulo 14. Bueno, puedes ir a ver, pero por ahora estamos limitando nuestras observaciones al capítulo 7 de Apocalipsis. Hay algunos comentarios que hacer. Este grupo de 144.000 está conectado a Israel, a sus doce tribus. Son llamados siervos de Dios y son sellados con el sello de Dios antes del derramamiento de su ira. Vimos esa proclamación. No hagan daño a la tierra hasta que los 144.000 hayan sido sellados en sus frentes. Hay una última observación que debemos hacer, porque a menudo la gente hace esta pregunta. ¿Por qué la tribu de Dan no se menciona? No se nos dice la razón, pero como sé que esta duda es bastante común, quisiera responderla de manera muy cuidadosa. Sabemos que cuando los hijos de Israel fueron llamados a tomar posesión para heredar la tierra de Canaán, a Dan se le había asignado el área próxima a la costa del Mediterráneo, donde estaban los filisteos, un pueblo muy fuerte. Y a él no le gustó eso, y finalmente Dan decidió no tomar posesión de esa tierra, sino que se fue más al norte. Y lo que se nos dice proféticamente es que él renunció a su herencia. Así que muchos eruditos dicen que fue porque él renunció a su herencia, ya que hay una conexión entre la tierra de Israel y el reino de Dios. Es un paradigma, es un patrón. Debido a que él renunció a su herencia terrenal, no tendrá herencia celestial en el reino. Pero reitero, eso es una especulación, aunque tiene cierta base bíblica. La otra cosa que vemos es que Dan no se menciona, pero aparece el hijo mayor de José, el que llevaba por nombre Manasés. Lo mencionan a él y no a Dan. Él es el que vemos que fue bendecido por su abuelo, por el patriarca Jacob, el padre de José, en esa bendición tan singular al final del libro de Génesis. Inicialmente, su hijo menor Efraín era el preferido, pero ahora habrá un cambio. Verán, con el reino de Dios, todo cambia. Y ya no es Efraín, sino Manasés, el que tiene un lugar prominente, pues su nombre se menciona entre esas doce tribus relacionadas con los 144.000. Así que tendríamos que estar de acuerdo en que si lees todo el capítulo 7 de Apocalipsis, eso es lo que nos dicen acerca de los 144.000, que son sellados en sus frentes con el sello de Dios, que son siervos de Dios, que tienen una conexión con Israel, con las doce tribus de Israel, y eso es todo, eso es todo lo que dice. Pero ahora llegamos al capítulo 14. Centremos ahora nuestra atención allí. 
Quizá quieras pasarte a ese capítulo. Apocalipsis 14. Vemos que hay grandes diferencias. Lo que se nos dijo en el capítulo 7 no se vuelve a mencionar realmente en el capítulo 14, sino que es algo totalmente diferente. Por ejemplo, en Apocalipsis 14, vemos que no es Israel quien ocupa una mención prominente como punto de conexión con estos 144.000, sino más bien quien destaca en gran manera en Apocalipsis 14, en relación con estos 144.000, es el Cordero de Dios, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Él es el prominente allí. Y se nos dice que estos 144.000 están con Él. ¿Dónde? De pie sobre el monte de Sion, Har Zion. Ahora bien, el monte de Sion es un término de reino. ¿Por qué? Normalmente, y esto es lo que enseñan los eruditos, Jerusalén y Sion se refieren al mismo lugar, pero en condiciones distintas. Zion o Sion es Jerusalén, pero en un estado de redención. Cuando digo en estado de redención, me refiero a un estado de reino. Y veremos que en el capítulo 14 hay algo diferente. Recuerden que los 144.000 del capítulo 7 fueron sellados mientras estaban en la tierra con el propósito de estar allí cuando se derramara la ira de Dios. Pero en el caso de los 144.000 del capítulo 14, vemos que no solo se menciona a Sion, o Sion, que es un término de reino, sino que se hace un énfasis en el cielo. Y esto es muy importante. No están en la tierra, sino en el cielo. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, si lees con atención los primeros versículos, hay unos arpistas tocando. Hay música de arpa. Y eso se suele asociar con la música del cielo. Y para reforzar esa idea, vemos que se cantaba un cántico nuevo. Y solo los 144.000, solamente ellos podían aprender ese cántico y cantarlo, es decir, adorar de esa manera. Se habla de un cántico nuevo, y sabemos que están los salmos que cantan un cántico nuevo, y el cántico nuevo es un cántico de reino. No es de este mundo, sino que es un cántico celestial, un cántico de reino. Y esta idea del cielo tiene basamento porque, ¿qué se menciona después? Si lees atentamente, verás que este grupo ya no está en Sion, es decir, en Jerusalén, en esa tierra, en ese lugar que existe hoy, sino que de repente hay un cambio que es muy importante. Lo que se destaca de manera muy significativa es el trono, el trono de Dios. Esto es antes de la segunda venida del Mesías. Y sabemos que cuando venga por segunda vez, Él vendrá hasta el monte de los olivos. Bajará por el monte de los olivos, atravesará el valle de Cedrón, pasará por la puerta este e inaugurará, es decir, dedicará e iniciará el reino milenial. 
no estamos hablando de este tiempo estamos hablando de algo que sucede antes de este evento y lo que vemos es que antes de la segunda venida del mesías el trono de dios está donde está en el cielo y por eso se menciona el trono para ayudar al lector a entender que estamos hablando del cielo y no de la tierra vean a quienes mencionan vemos que están los cuatro seres vivientes o las cuatro criaturas donde se encuentran ellos delante del trono y que hacen adoran a dios todo el tiempo y no sólo están allí esos cuatro seres vivientes o criaturas también están los ancianos y en el libro de apocalipsis pongan atención los mencionan varias veces y estos ancianos siempre están haciendo algo siempre están en el cielo siempre están cerca del trono postrándose y adorando a dios así que al juntar todo esto las arpas un cántico nuevo el trono las cuatro criaturas y los ancianos todo esto le informa al lector que esos 144 mil están literalmente en el cielo y hay algo más si ves la escritura en apocalipsis 14 verás que estos 144 mil son llamados por juan son llamados vírgenes no han sido contaminados con mujeres debemos entender esto proféticamente de hecho no es posible entender el libro de apocalipsis a menos que entienda sobre profecía en la profecía sea que hablemos de isaías jeremías ezequiel o los profetas menores vemos que cuando las escrituras proféticas hablan sobre contaminación sobre lo que no es santo se está refiriendo al adulterio pero no a un adulterio físico sino a un adulterio espiritual es decir a la idolatría si lees los libros de los profetas verás que cuando hablan de adulterio están hablando realmente de idolatría y fíjense en lo que dice la escritura este grupo de 144 mil no ha sido contaminado con mujeres y dice que son vírgenes así que la gente malinterpreta eso dicen que nunca se casaron son vírgenes pero te haré una pregunta en un matrimonio si es santo si es un pacto de matrimonio cuando un hombre se une a su esposa de manera íntima eso acaso lo contamina eso le quita a su santidad la respuesta es no dios así lo mandó dijo no es bueno que el hombre esté solo el matrimonio es una maravillosa relación de pacto y la intimidad entre el esposo y la esposa dentro del acuerdo de ese pacto es un suceso maravilloso eso no trae contaminación dios a menudo lo bendice y llega a un hijo como resultado así que no es contaminación y cuando hablamos de vírgenes hablamos de vean lo que dice esto justo después el problema es que la gente no presta atención a las pistas que da la escritura dice que ellos son vírgenes nunca han sido contaminados es decir nunca han sido adoradores de ídolos ¿Por qué? 
lo siguiente que dice es que ellos siguen al cordero y de nuevo el cordero se destaca en forma prominente en este grupo él no es mencionado entre los primeros 144.000 esos están conectados de forma muy singular con las 12 tribus con israel pero en apocalipsis 14 estos 144.000 no vemos a israel aquí mencionado todo gira en torno al cordero quien es mencionado varias veces y este grupo que no está contaminado es decir que no participa en idolatría sino que son vírgenes espiritualmente ellos son leales al mesías ¿por qué? porque dice que lo siguen a donde quiera que va esa es una pista importante que nos ayuda a entender bien la intención de no contaminados y vírgenes le son fieles al cordero y se nos dice que este grupo fue redimido nunca dijeron eso sobre los 144.000 del capítulo 7 pero los del capítulo 14 son redimidos y son las primicias ante el trono de dios son redimidos y son primicias para dios y para el cordero vuelve a mencionarse una y otra vez el cordero y finalmente se nos dice que estos 144.000 están también delante del trono de dios el cual para ese momento aún se sitúa en el cielo así que tenemos dos grupos estamos empezando a responder la pregunta un grupo estará en la tierra el otro grupo el que aparece en apocalipsis 14 está en el cielo ellos están adorando a dios hay otra cosa que siempre oigo decir cuando la gente habla sobre los 144.000 y es que dicen que son evangelistas que van a traer un gran avivamiento en los últimos días bueno lo siento pero no vemos que eso esté en las escrituras nunca se nos dice que los 144.000 sean evangelistas eso es una inferencia y una inferencia incorrecta si me estás siguiendo y estás en apocalipsis 14 mira el versículo 6 esto es lo que se nos dice que es un ángel no los 144.000 sino que es un ángel el que proclama el evangelio él es quien lo proclama y esto es lo interesante un buen lugar para que aprendamos cómo es que la escritura nos ayuda a interpretar la escritura es que vayamos a mateo capítulo 24 verso 14 porque allí dice en una enseñanza dada por el mesías él dice en ese pasaje de mateo 24 14 que el evangelio eterno del reino debe ser predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin de qué fin estamos hablando del fin de la era de la iglesia que sucede con el rapto así que te sugiero algo vamos a considerar varias cosas cuando vemos los 144.000 que aparecen en apocalipsis capítulo 7 hablamos de israel las 12 tribus esos de israel que estarán en el reino de dios pero cuando llegamos a los 144.000 de apocalipsis capítulo 14 la escritura nos dice léela por ti mismo presta atención a las pistas que ellos 
ya están en el cielo. ¿Cómo llegaron allí? Bien, el ángel hizo la proclamación y llegó el fin, y fueron arrebatados en ese evento bendito, la esperanza bendita, el rapto. Después de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, vemos algo. Vemos principalmente que habrá un tiempo de cosechas, y hay dos cosechas. ¿Por qué dos? Bien, el Mesías hace la primera. Él saca su hoz y ciega la tierra. ¿Y a quién cosecha? A sus creyentes. Él los remueve. ¿Por qué? Para hacerlo antes del derramamiento de la ira de Dios. El primer grupo que aparece en Apocalipsis 7 estará aquí durante la ira de Dios. Son sellados debido a la ira de Dios, para que la ira de Dios no les haga daño. Pero el segundo grupo será tomado, será arrebatado antes del derramamiento de la ira de Dios. Y luego de ese arrebatamiento del primer grupo, vemos ese otro ángel especial. Y él sacará su hoz y también segará la tierra. Pero en este caso, él cosechará a los que se oponen al Evangelio, a los que rechazan la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Ese grupo que el ángel segará después que el Mesías se lleve a los creyentes, ese grupo será puesto en el lagar, donde las uvas de la ira de Dios serán pisoteadas. Y por tanto, aquí vemos otro ejemplo perfecto de que el rapto ocurre antes de que llegue la ira de Dios. Para resumir, diré lo siguiente. Los 144.000 de Apocalipsis 7 tendrán una conexión con el reino. ¿Por qué? Porque en otra parte de la profecía se nos dice que, al final de la ira de Dios, el Mesías vendrá. Él hará su aparición y ellos lo verán. Yo creo que ese 144.000 es un número de reino y se refiere a un remanente de Israel, a esa tercera parte de los hijos de Israel, los que aún estén vivos, quienes pasaron por ese periodo llamado la angustia de Jacob, aún estarán vivos y verán al Mesías, aceptarán al que fue traspasado y recibirán el Evangelio. Permítanme concluir con lo siguiente. El grupo que está en Apocalipsis capítulo 7 y el que está en Apocalipsis capítulo 14, esos 144.000 son dos grupos distintos. Ambos tienen conexión con el reino. Segundo, ese número 144.000 es un número de reino, no un número literal. Van a arrebatar a más de 144.000 y habrán más judíos salvos. Ese tercio de Israel en los últimos días será mucho mayor que 144.000 personas. El número 144, como se nos enseña más adelante en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, es un número de reino. Creo que si haces un estudio profundo de estos dos capítulos, 
prestando atención a todas las pistas bíblicas y entendiéndolas proféticamente, según lo que revela el Antiguo Testamento sobre estas cosas, también llegarás a la conclusión que he compartido con ustedes. Dos grupos distintos, pero ambos son gente de reino. Están esos que son de Israel, de las doce tribus, que serán redimidos cuando vean la segunda venida del Mesías, y vean que Él fue traspasado, llegarán a la fe, como lo hizo Tomás, pero también estarán los creyentes, los creyentes que serán arrebatados antes de la ira de Dios, antes de la segunda venida. Y ese arrebatamiento será hecho por el propio Mesías, quien cosechará a sus discípulos de los últimos días y se unirán con los discípulos que habían muerto hasta entonces. Habrá entonces una gran reunión en esa cosecha. Espero que esto les ayude, o que al menos les sirva de guía cuando hagan su propio estudio de estos dos capítulos, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, en oración y llegando a las conclusiones a las que Dios los lleve. Hasta nuestro próximo episodio. Que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.